0: Que okay, plantando la bomba, Que grande eres, Pel,
1: por favor. ¡Qué grande eres, Vamos contra Pony. para
2: el ¿Qué pelotas <muchas> tiene, chaval? Tengo una estatua.
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope <muchas>
3: Hola amigos, soy Miguel Ángel Paniagua y este es el octavo programa de e el show pionero sobre deportes electrónicos en una radio generalista. Os invito a todos a esta grieta azul del invocador para embarcarnos en la nave que nos acompañará durante aproximadamente una hora a través del fascinante mundo de los eSports. En los mandos técnicos está hoy el capitán general, don Antonio Bravo. ¿Qué tal, don Antonio? Y en la producción, como siempre, Luis Millán, pegándose con los teléfonos, intentando... Encontrar a nuestros colaboradores y demás. ¿Qué tal, Luis?
4: Muy bien, Pani, la verdad que, que muy bien. Una semana muy intensa. Estás un Por pelín acatarrado, de... ¿no? Sí, estoy bueno. un poco un poco malillo, pero estoy mejor, ella. ¿eh? Bueno. Eh, he, tenido, he tenido mis momentos. Y nada, un poco comentar, como siempre, y recordar cuáles son nuestras redes sociales. En Twitter, que somos @igamerscope y en Facebook, facebook.com barra eGamerscope. Y recordamos también la encuesta que hicimos la semana pasada, que otra vez más nuestro, nuestros oyentes no acertaron. Preguntábamos que qué equipo español iba a ser el que se iba a clasificar para el clasificatorio del Challenger Series. Dábamos las dos opciones, los dos finalistas, Vasconia y Keith, con un 88%. Votaba la gente que Vasconia iba a ser el que iba a ganar y, sin embargo, ganó Keith. Y además, 3-0, casi 1.300 votos en la, en la encuesta y un 88% que votaba por Vasconi, tan solo un 12% que pronosticó la victoria de Keith.
3: Que fueron los visionarios, porque yo soy del 88%. Yo sí, creo que yo además creo que, se puede hablar hasta cierto punto de un sevillazo, no porque porque fue, siguiendo la, el paradigma del maracanazo, porque fue una sorpresa relativa. Después lo comentaremos, pero yo viendo los partidos, y dentro de lo que todavía no entiendo mucho, pero me pareció muy contundente la victoria. Es decir, eh, no esperaba yo que fuera sobre todo tan tan clara la victoria de, de Keith. Bueno, don Antonio, póngame Windfall, de Fat Rat, la rata gorda.
1: Y e Gamers el primer programa de radio especializado en eSport.
3: Muy bien, pues en los eh, estudios de, Copa de Madrid como siempre, Sergio García, nuestro gran experto en muchas cosas, eh, pero sobre todo en Counter-Strike. ¿Qué tal, Sergio?
0: Buenas tardes, Pani. Pues muy bien. Poquito Counter-Strike que hemos tenido estos días, pero ya se va sintiendo ese olor a que vuelve la competición la semana que viene con el torneo de Kiev. Así que ya vamos saliendo del largo, del largo letargo, largo a decir. Del largo
3: letargo, sí, señor. Y tendremos corresponsales, que lo sepas, ¿eh? en, y que lo sepa la audiencia, en el torneo de Kiev, porque... Dos de mis alumnos del IE, tampoco hay mucho misterio, yo siempre aquí eh, trato de ser muy sincero, pues van a, van a Kiev, les hemos acreditado y van a informarnos después, durante y después de todo lo que acontezca allí en un torneo que se, parece ser que va a ser además muy importante. Y a mi derecha está también uh, Fernando Cardenete, que viene de Sevilla, no sé si has visto mucho Triana y la Giralda, me da que no. Porque has estado muy involucrado en, en, esta, en este gran partido entre Vasconia y Kif.
5: Sí, no hubo, no hubo suerte para hacer turismo. Hubo que viajar prontito y con el cambio de hora, que siempre cuesta. Pero bueno, por lo menos terminamos un poquito mejor que Vasconia, que como han dicho sí. una paliza, importante que luego comentaremos. Una gran sorpresa.
3: Bueno, Ibai ya nos anda por ahí. Luego a ver si lo podemos... Uh incorporar eh, tenía muchas ganas también él de estar hoy con nosotros pero mientras tanto don Antonio póngame Alan Walker y esa canción que me gusta tanto en honor además de nuestra invitada de lujo es uh, Alan Walker faded desvanecida
1: y con Miguel Ángel Paniagua you Where are you now?
3: Where are you now? ¿Dónde estamos y sí, estamos aquí en los estudios de cope madrid con uh, ana torres de orange orange uh, orange como decís vosotros es el patrocinador principal de la, de la liga Tenía muchas ganas de contar con uh, alguien que representara al patrocinador principal. Así que, por encima de todo, bienvenida, Ana, a, 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 a tu casa. Y encantado de tenerte con nosotros.
2: Muchísimas gracias. Eh, yo estoy igualmente encantada de estar en la grieta azul del invocador aquí Muy con bien. vosotros. Y encantada de formar parte de, de este programa que nos está ayudando a todos a conocer mucho más sobre los eSports.
3: Bueno, y esperaremos que hoy, después de tu brillante intervención, conozcamos todavía mucho mejor. Yo he querido ya te lo explicaba antes fuera de micrófono, pues dentro de lo que yo entiendo que es la cadena de valor de, de los eSports, que es una cadena de valor además que se define con cierta facilidad, eh, uno de los elementos uh, fundamentales, yo creo que todo pivota alrededor de los torneos y dentro uh -huh. de los torneos, pues eh, luego el, el siguiente círculo concéntrico es la liga, etcétera pero los patrocinadores son fundamentales. Como suelo hacer siempre que tenemos un invitado o una invitada, eh, háblame un poco de ti ¿Cuál es tu background? Uh, ¿De dónde vienes? ¿Has estado siempre en Orange?
2: No, tengo vida antes que Orange Muy bien, hay vida antes que hoy. <ríe> hay Orange? vida, hay vida antes, sí eh, Bueno, yo soy una persona que llevo más de 20 años Siempre en el mundo de la comunicación y del marketing eh, Con un gran bagaje primero en agencias de publicidad Convencional, en agencias interactivas Y llevo pues 14 años ya en el otro lado En el mundo de las, de las marcas, de las grandes empresas De las operadoras eh, primero en Ono y ahora llevo ya nueve años en Orange desarrollando también diferentes cargos de management en, en la comunicación con los clientes eh, durante muchos años en nuestras tiendas donde hemos generado nuevos espacios de experiencia para clientes y de demos y de cercanía y otra forma de atención y en los últimos dos años en el departamento de patrocinio afortunadamente para mí Fenomenal. Por todo lo que me he encontrado.
3: Sí, 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 por este fascinante mundo, como Totalmente. digo yo, ¿no? de, de los uh, eSports. E Totalmente. Eh, la primera pregunta es muy fácil. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo llega Orange a entender que debe patrocinar uh, la liga principal, la nuestra liga eh, de referencia en este programa, la LVP, eh, la competición de, de la Liga de Esports. ¿Cómo llega a esa conclusión?
2: Lo primero, todo ocurre, como se suele decir, no son causalidades, no, no casualidades. Nosotros teníamos eh, un largo matrimonio insatisfactorio con el baloncesto uh -huh. durante ocho años. Como bien sabes, estuvimos patrocinando la ACB eh, y ese, ese acuerdo, ese patrocinio, mmm, queda roto de forma unilateral y ante una situación de crisis, nace una oportunidad. Tuve, además, la suerte de que el grupo Orange eh, me compró la Eurocopa de Fútbol Ajá. Es así, El grupo entró a patrocinar la Eurocopa de Fútbol del año pasado de Francia, el 2016, que nos dio pie a que mientras participábamos, elaborábamos, activábamos eh, esa Eurocopa de Fútbol, podíamos ir tranquilamente analizando dónde debíamos entrar, cuál debía ser nuestro, nuestro territorio en, en el mundo del patrocinio. Llegamos rápido a los eSports, llegamos rápido porque ahora si queréis entramos un poco más en detalle, pero eh, somos un agente principal dentro del mundo de los eSports, somos un facilitador. Nosotros hacemos mucho la, la broma en interno, con, somos el Nike, de los eSports o el Adidas, ¿no? Somos gracias a nosotros. Se puede jugar, igual que gracias a Asus o a otra serie de, de marcas, ¿no? Pero, desde luego, sin nuestra fibra no sería posible que se realizasen las competiciones. Más allá de eso... Eh, para el aficionado tampoco sería posible seguirlo Porque ahora estamos haciendo eventos físicos Que también, como este de Sevilla Que, que hemos estado Fernando y yo eh, Pero lo normal es seguir la competición online ¿no? es Sacarte un ticket Y uh -huh. irte a un campo de fútbol o de baloncesto a verlo Con lo cual, de nuevo, sin nosotros Los fans no podrían estar disfrutando De este deporte Así que vemos que era nuestro, nuestro territorio Nuestro espacio natural eh, A partir de ahí fue un análisis De queremos entrar en eSport Pero cómo y con quién eh, ante la pregunta del cómo, la respuesta era Este es un momento en el que esto está empezando a despegar Está empezando a crecer, pero aquí ya hay un caldo de cultivo Ya hay unas audiencias muy importantes Pero va a despegar, va a crecer Hagamos una apuesta fuerte Queremos desembarcar, no queremos entrar tímidamente Porque este es nuestro sitio y vamos viendo qué pasa ¿no? hay, que, hay que poner como suele decir, toda la carne en el asador Y el con quién también fue relativamente fácil ¿no? La liga de referencia en España no. Eh, la mejor liga nacional europea, como venimos diciendo, ¿no? Y eh, ese, ese grupo fandroid impulsor de la LVP, con toda la experiencia que llevaban, con ya 11 temporadas a sus espaldas. Eh, seis gamers, creo recordar, cuando nosotros sí, lo cogimos. O cinco sí. y la nuestra fue la sexta.
5: No lo sé, pero eh, sí. No, nos fallaría. La...
2: Eh, y con su, su nuevo socio, también MediaPro, entendimos que no había... Mejores socios o con los que adentrarnos en, en este mundo de los eSports.
3: Fenomenal. Uh, quería preguntarte, dentro de, de la línea de patrocinio que uh -huh. lleváis con la LVP, eh, ¿habéis inducido a la LVP a mejorar algunas cosas? ¿Le habéis propuesto eh, determinados aspectos? Como, porque además has puesto un ejemplo que nosotros lo estudiamos además en el I, el caso Nike-Michael Jordan. Se estudia y cómo esa sinergia creó, le llamamos nosotros, la zapatilla que cambió el mundo del deporte, ¿no? Porque Yo, fue realmente increíble, ¿no? Esa, esa sinergia. En vuestra sinergia con la LVP, ¿qué le habéis aportado a la liga? Cuando estáis ahí monitorizando esa esa competición desde el punto de vista de patrocinio.
2: Nosotros en la casa es que tenemos, somos muy de pasar y ya lo hicimos también con el baloncesto y si lo, lo recordáis, sé, lo sé, el Orange sí, Arena sí, sí. todo eh, y para nosotros no, no es tanto un concepto de sponsorship como de partnership. O sea, lo que queremos es ser socios de la LVP y es... Eh, junto con ellos, gracias a eso a su conocimiento a su experiencia, a todo su bagaje y a lo que nosotros podemos aportar eh, como empresa eh, con, con nuestros productos con nuestros servicios, obviamente con nuestra apartación, pero sobre todo con la dedicación que le hacemos y con el trabajar junto con ellos en que esto tenga may, mucha mayor calidad, sea mucho más profesional, que todos los seguidores el mundo profesional se sienta más cómodo satisfecho, parte, lo sienta de verdad fuerte y desde luego los fans los aficionados, los seguidores, que siempre que esto es otro nivel. Nosotros es lo que, lo que queremos conseguir. Hemos ido trabajando en diferentes líneas de profesionalización de la competición, eh, de cambios y mejoras a implantar en los clubes, eh, por supuesto, en la producción tanto una producción mucho más televisiva, ya implantada con dos estudios de tipo televisión en, en, en la serie Imagina de Media Pro, como en la producción de los propios eventos físicos de un Gamergy, que uh -huh. Gamergy como feria estamos deseando que venga muchísima gente, pero es mucho más potente y más importante en el streaming. Entonces se tiene que ver que esa producción de ese Gamergy, esas cámaras, ese sonido, ese dinamismo, tiene, tiene que mejorar. ¿no? Entonces lo que estamos trabajando conjuntamente para dotar de un siguiente nivel. Nosotros hablábamos cuando empezó eh, la, la Superliga Orange, la primera jornada de Superliga Orange en Tenerife, hablábamos que era una nueva era y que estábamos haciendo historia y esperamos que, que así sea.
3: Sí, sí, sin duda. Oye, es, es obvio que cuando una compañía eh, entra en cualquier tipo de, de mercado para patrocinar, está buscando un target, un target objetivo, que son, en este caso, supongo, los fans de, de eSports. ¿Qué les hace valiosos a, a, desde el punto de vista del patrocinador, desde el punto de vista de Orange en este caso?
2: Los hace valiosísimos eh, muchas cosas. Lo primero es ese, ese rango de edad y ese uso eh, y consumo de ocio, de información, de entretenimiento, de diversión, que está alejado de nuestros medios convencionales, que está alejado… Perdona, Ana,
3: ¿el rango de edad estaría entre 14, 15 a 35? 14, 35, 35 eso
2: es, de 14 a 35. Eh, y no están los canales con los que nosotros normalmente nos veníamos comunicando, ¿no? No nos los vamos a encontrar detrás del mando de una televisión convencional, en todo caso estarán detrás de Netflix, eh, ni en nuestras tiendas normalmente, ¿no? Su mundo es el digital, ahí se desarrolla su ocio y ahí es donde les vamos a encontrar eh, y, y hay pocos sitios donde los vayamos a encontrar de una forma además disfrutando y en su pasión y lo que les gusta como es este territorio, ¿no?, de los eSports. Entonces, para nosotros lo primero es una ventana abierta de comunicación con ellos y ese, nosotros tenemos, lanzamos a finales del año pasado también un nuevo posicionamiento de marca, que es el Love, el all you, need, all you Need is Love. Y nuestro planteamiento es acercarte a lo que te importa. Todo lo que necesitas es Love, es amor, es las cosas que te gustan, que te emocionan, con las que vibras, con las que cumples tus sueños. Y nosotros lo que hacemos es facilitarlo, acercártelo, gracias a las tecnologías, gracias a las redes. ¿no? Y en ese sentido no podía ser más Love este patrocinio también, ¿no? El poder poner a disposición de, de este target eh, todo este entretenimiento que, que es con el que vibran, con el que viven, lo que les gusta, lo que aman.
3: Oye, y, y el retorno en inversión, el ROI, lo que nosotros llamamos el ROI, eh, ¿cómo, ¿cómo va? ¿Cómo está?
2: Va estupendo. Estamos teniendo unas cifras de crecimiento espectaculares. A día de hoy, esto es muy curioso, también hablábamos ¿no? en la casa como antes, eh, medíamos el patrocinio del baloncesto en GRP's, y era un hit decir, guau, qué bien, porque como tenemos el patrocinio de la CB, salimos en Televisión Española, que si no, no puedes tener publicidad en Televisión Española. Y ahora el, el hit es, hemos sido trending topic, pero somos trending topic todas las semanas un par de veces, ¿no, Fernando? Más o menos, casi. Sí. Y en la última semana ha sido ya espectacular, entre el, el Derby de Call of Duty y el domingo en Sevilla. El domingo en Sevilla estuvimos durante... Nos penalizó que el partido fuera tan rápido, desde aquí enhorabuena a Kif, pero nos penalizó que fuera tan rápido y ah. así estuvimos un montón de horas en Trending Topic luchando con el PSOE. ¿eh? Yo creo que esto, esto en mi casa, en Orange, que la media edad es bastante superior, se entiende fácilmente como un, como un gran triunfo. Fenomenal. Y tenemos unas, unas cifras de crecimiento realmente espectaculares, tanto en audiencias como en minutos visualizados.
3: Oye, obviamente no estamos aquí para, para hacer proselitismo para los demás, ni mucho menos, y tú eres Orange, <risa> pero me gustaría también enfocar un poco la, la pregunta que te voy a hacer desde el punto de vista de lo que vosotros llamáis, que me llama mucho la atención, los patrocinadores no endémicos. O sea, aquellos patrocinadores que no son de naturaleza e-sports. Eh, e eh, ¿Qué crees que, que es lo que les, de alguna manera, les impide encontrar el camino hacia, hacia los e-sports? Yo, yo creo, además, objetivamente, que lo están encontrando cada vez más. ¿Pero qué crees tú que puede ser un obstáculo para que las empresas más estándares, digamos, las de toda la vida, eh, todavía no hayan penetrado en los e -sports? Porque es obvio, Orange lo está haciendo fenomenal y... Y eso está fuera de toda duda, pero es obvio que si determinado tipo de empresas no endémicas entraran en el mundo de los e como en algunos de los grandes deportes convencionales, Totalmente. esto sería sí. un, un boom todavía sí. muchísimo mayor sí. del que estamos viviendo.
2: Fíjate que las endémicas acabamos de entrar. Uh -huh. O sea, sí, eh, sí. tienes tu Intel, Asus, hay otra serie de marcas eh, endémicas que ya llevan en ti en un tiempo, pero las endémicas perdón, sin que se me ofenda sí, a nadie, sí, sí. Eh, más potentes, más fuertes, acabamos de entrar. Eh, y hemos entrado porque hemos visto eso, ¿no? que somos una gente importante dentro de, de este territorio. Yo creo que lo que falta es programas como este, eh, eventos como los que estamos haciendo eh, Medios que se están metiendo También como el mundo deportivo El sport, el marca, etcétera eh, Y falta la apuesta que nosotros estamos haciendo También desde horas, No solamente por lo que sería el, el hardcore de, de, los, de los jugadores y de los seguidores De los eSports Sino por llevar esto a más gente Por amplificarlo y que lo conozcan Porque si no les gusta Es porque no lo conocen Claro cuando esto lo conoces, lo ves, y ves eso cómo se vibra, cómo, cómo se emociona, tu perspectiva cambia totalmente. Y hay mucha mucha idea en las grandes empresas todavía de que esto es de nicho. Y ahora, con todo el hype ¿no? que está habiendo, hay un tema de burbuja. Yo creo que hemos demostrado ya que no es de nicho que las, las uh, audiencias en miles y los crecimientos que están teniendo y que haya programas como este contigo, Miguel Ángel demuestran que no es nicho ya pero le falta a las, a las grandes empresas digamos también, igual que se habla del deporte convencional existimos también las empresas convencionales les cuesta dar ese ese paso y darse cuenta que es algo eh, el entretenimiento de hoy en día ni más ni menos. Sí. Cuando yo era pequeña a mí me decían todo el día con la caja tonta no viendo la tele y no había nada malo y ahora hay mucho esa visión de que es esto eh, esto es raro, esto de nicho y no lo es, ¿no? Les queda quitarse esa, esa parte y que entre todos demos a conocer y veamos lo que es. Os decía que además creo que hay también una sensación de que es la moda, es una burbuja y estoy convencida que no lo es. Hay competiciones muy potentes en marcha, con mucha profesionalización ya, con muchas marcas y es eso es una nueva forma de entretenimiento, como tenemos una nueva forma sí. de comunicarnos con la familia.
3: Yo siempre digo que viendo en Estados Unidos el patrocinio de Domino's Pizza... Eh, no hay puede, más que... puede ser que esa sea eh, la luz que nos ilumine a nos todos, ilumine. ¿no? ¿Estás cómoda, y, Ana?
2: Sí, mucho, te lo agradezco muchísimo. Por favor, viaje. sigue,
3: sigue.
2: Eh, no, decía que estaremos encantados, además, de que entren en el resto de empresas no endémicas.
3: Claro, Yo porque, creo además que eso... vosotros habéis marcado el camino de alguna manera. Eso ya, Perfecto. vosotros lideráis el...
2: Y no, y, y será, estamos en un momento que va a ser ganar para todos. Que jamás va a ser una barrera y que no entren otras marcas... Eh, es maravilloso. Entre todos nos haremos más fuertes, lo haremos crecer y haremos que se disfrute muchísimo más.
3: Muy bien, Ana. Pues mis amigos y colaboradores, eh, en ese orden además, te van a preguntar <risa> ahora y luego ya te recojo yo. Buenas, Ana.
0: Eh, primero agradecerte gracias, que, que, que te hayas pasado por aquí. Quiero eh, recordar cuando se celebró la última Gamer G, la primera día con vosotros, que se dijo: Esta es la última Gamer G tal y como la tenemos concebida. Ya estamos en mitad de la temporada, estamos ya casi más cerca de la próxima Gamer G. Que de lo lejos que queda la anterior, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Qué va a traer de nuevo la Gamer de junio?
2: Yo no puedo hacer spoiler. Un poquito, un poquito. <risa> bueno, nos va a traer, las sorpresas no las digo, lo que nos va a traer son siguientes pasos y siguientes niveles en lo que estamos viendo. O sea, os lo aseguro que vamos a tener eh, un estadio muchísimo mayor, cambiamos de pabellón, nos vamos a pabellón más grande, el estadio en LOL va a ser muchísimo, muchísimo más grande, por lo menos unas 700 plazas más de las 2.100 que ya tenía, vamos a estar cerca de las 3.000 este año, el estadio de ECO también será más grande y vamos a tener... Sorpresas, muchas sorpresas. Más espacio y sobre todo más espacio para una competición mejor. Como hablábamos de G es, es fantástica la feria, pero nos importa más todavía el seguimiento hacia afuera que hay de esas finales ¿no? de, la, de la Final Cup. Y eso va a ser muy espectacular.
0: Bueno, te tomo
5: la palabra para ver, junio. El
2: 23 de junio nos vemos
0: allí.
5: Perfecto. Bueno, Analo, primero también agradecerte que te hayas pasado por aquí, que ha sido muy interesante lo que has contado. Y yo te quería preguntar, como persona que lleva trabajando mucho tiempo en la comunicación y además en diferentes ámbitos, también en el marketing y demás, a la hora de llegar a esos millennials, que es tan difícil por medios convencionales, incluso por los nuevos, como pueden ser el streaming, las redes sociales y demás, ¿qué está haciendo Orange para intentar llegar a ese público? que siempre es muy difícil y, por ejemplo, cuando mete a lo mejor un tuit de publicidad se muestra muy reacio de yo no te sigo para esto y demás. ¿Qué forma está intentando investigar o un poco explorar para llegar a esa audiencia?
2: Nosotros en este caso lo que estamos trabajando también es muy de la mano con la LVP. O sea, estamos trabajando con ellos en ver esos espacios, esas ventanas de comunicación que tenemos acordadas eh, para contactar con el público, eh, cómo se hacen, cada cuánto se pauta. Nosotros, ha sido la primera vez en la historia, que sé que ya la audiencia está un poco cansada, lo vamos a renovar, pero es la primera vez en la historia que se ha hecho, en la historia de Orange, un spot a medida para el público de un patrocinio. Nunca. Siempre se ponía el spot que había común en la televisión generalista. En esta ocasión hemos hecho eso, una versión, un spot especial para comunicar a través de Twitch con este público. Eh, y así intentamos hacer, que a ellos de la mano, que toda la comunicación se sienta cercana, ¿no? No queremos, eh, queremos hablarnos de tú a tú, con, eh, con los seguidores, con los fans de los eSport y no queremos llegar arrasando con una comunicación corporativa subida que, que no es la nuestra, además, ¿no? Que nosotros somos una marca muy cercana y queremos, además, hablarles en su tono. No es fácil y que cada pieza la analizamos y la vemos y la hacemos por cinco check-in. Y de esos cinco check-in te aseguro que hay cuatro que son internos de la LVP para ver si estamos, estamos haciendo de, de la forma adecuada.
3: Muy bien, Ana. Eh, ¿Quieres añadir algo más o lo dejamos...?
2: Nada, que estoy encantada de estar aquí, que, bueno, pues. eh, que me alegra mucho eso, que podamos eh, entre todos empujar, amplificar, dinamizar más y hacer más grandes los eSports y que el próximo 30 de abril volvemos a tener un evento físico Fernando, nos veremos en Zaragoza, ¿Zaragoza? así que nos veremos en la grieta del invocador y en bueno, los eventos yo, de la Superliga Orange Yo estoy en la línea de
3: volverte a invitar pronto ¿eh? o sea que, Encantada, si, será un placer Si te lo has pasado bien, aquí muy tienes bien. tu casa Muy bien, pues muchísimas muy bien. gracias Estupendo Ana, muchas gracias a ti y a Orange a tu, gracias, a tu marca. gracias a vosotros eh, Don Antonio, póngame Marpitri que nos vamos a los campos de justicia de la Liga de las Leyendas
1: E-Gamers Cope, tu programa de eSport de la cadena Cope.
3: Muy bien, pues ya estamos aquí en los campos de la justicia de la League of Legends y ya bien hallado nuestro eh, hombre, la voz con personalidad, nuestro hombre que va por ahí por Barcelona como el actor de taxi, ahí ¿eh? haciendo vericuetos para llegar a nuestro estudio. No sabes cómo te lo agradecemos. Don Ibai Llanos, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. No sé cómo me estáis escuchando, pero escu yo estoy por aquí.
3: Te escuchamos, que es lo importante. Mira, <risa> vale, en la, vale. con, una, con un personaje de tu calidad, la calidad de sonido es un poco secundaria, ¿sabes? O sea, que en ese aspecto, de nuevo, muchísimas gracias por el esfuerzo que haces eh, por estar con nosotros y encantado de tenerte aquí. Vamos a hablar ya de, de la League of Legends, uh, Vamos a hablar del clasificatorio de la, de la eh, Liga de las Leyendas, eh, que se celebró en, de la Superliga Orange, que se celebró en Sevilla, así que abro micrófonos. Fernando, tú que eres protagonista de primera mano junto a Ibai, que estuvo casteando, pues nada, cuéntame un poco cómo fue aquello.
5: Bueno, eh, Sevilla la verdad cogió bastante bien el evento, incluso con un tiempo bastante malo, que como Ibai bien sabrá, dil diluvió. Y bueno, hubo bastante cola durante una hora y media, incluso dos horas antes del evento. Estaba lleno, las entradas se vendieron muy muy rápido y la pena es que el público no pudiese disfrutar de un espectáculo más largo porque fue un auténtico rapapolvo de, de Keith Esports que le metió sí. un 3-0. Lo comentaba Ocon. yo antes,
3: ¿no? Ibai, como espectador, eh, me sorprendió mucho la contundencia con la que ganó Keith.
6: Sí, fue un poco la, la pena de la final y sobre todo la, la pena que sentí yo por la gente que fue a Sevilla porque, eh, bueno, la hablaba con otros comentaristas y jamás habíamos visto una final más, más rápida. Yo creo que es la final más rápida de la historia de la LVP porque eh, lo que es la partida empezó a las cuatro y media y a las siete menos cuarto ya se había acabado. Bien, o sea, sí. fueron dos horas de final.
3: Bueno, y técnicamente, Fernando, ¿qué, ¿qué podemos apuntar de esta final que yo he dado en llamar el sevillazo? Porque fue una auténtica sorpresa.
5: Bueno, yo creo que Vasconia desde la salida de Zinkrof a origen eh, le ha costado mucho encontrar una dinámica tan buena como la que tenían con el polaco. Furion se vio que no, no da la talla, se le vio muy perdido en, en prácticamente todas las partidas. Y en general también Vasconia adoleció mucho la fase de selección de campeones, sobre todo en la primera partida, una composición que no podía hacer nada contra la, la de Kif Y luego también la botlane, compuesta por Falco y Smiley que incluso con emparejamientos favorables, unos personajes que se supone que eran más potentes que los de sus rivales en los primeros minutos, no supieron sacar ventaja y al final lo, los personajes un poco heterodoxos de Keith, al no poder entrenar Vasconia contra ese tipo de estrategias, le, le pasó factura a los carneros. Oye, Ibai, para la audiencia,
3: como siempre decimos, ¿verdad?, para la audiencia que no está excesivamente familiarizada con el mundo de los eSports, cuando hablamos de clasificatorio de la Superliga Orange, ya hemos hablado que es un clasificatorio para eh, Europa.
6: Sí, efectivamente. Es eh, básicamente lo que te deja las puertas de, de la segunda máxima competición en, en Europa, ¿no? Está la Challenger Series. Eh, con esto accedes al clasificatorio de la Challenger Series, donde ya ha habido eh, tres equipos españoles participando a lo largo de la historia de la LVP. Por lo tanto, sí, vas a competir en Europa. Y si ganas ese clasificatorio, accedes a, a, a la, la segunda división en Europa.
3: A la, a la LCS Division 2, ¿no? O sea, que vendría a ser para el oyente más familiarizado así con el fútbol o con el básquet y tal como una previa, ¿no?
6: Sí, es como una, efectivamente, es exactamente lo mismo tú vas a la previa y si, y si vas pasando pues eh, puedes acabar, lógicamente es muy difícil pero puedes acabar la máxima competición continental.
3: ¿Y qué, eh, Fer, ¿qué
5: posibilidades tiene, tiene Keith uh, en esta previa, digamos? Históricamente, pocas la verdad es que eh, la, la competición española cada vez suele tener más, más nivel pero es cierto que los europeo sobre todo en Reino Unido, Alemania Siguen viniendo equipos muy potentes Pero claro, todavía no se sabe a ciencia cierta Quién va a participar en el clasificatorio Entonces es un poco difícil lanzar un pronóstico Pero sí es cierto que esas estrategias un poco Heterodoxas, poco convencionales de Kif Pueden salir o muy bien en el caso de que les pase Lo mismo que a Vasconi y no puedan entrenar Contra ellas o muy mal porque Las descifren fácilmente Que por lo general suelen tener mejores Analistas, estrategas, etcétera y, y no, no les sirvan mucho
3: bueno, y para también quiero contrastar la opinión, porque estamos hablando aquí un poco en abstracto de Basconia y de, y de Kiev. Eh, nos estáis dando muy buena información, pero eh, me he reservado la carta, como si fuera el Hearthstone, ¿no? me he reservado la carta de preguntarle directamente a un ganador del clasificatorio, que no es otro que Fernando Peña, Nandisco, que ya nos escucha. Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Encantado de tenerte con nosotros, un auténtico placer. Y además estás casi en familia porque aquí tenemos un granadino, con lo cual tú eres gaditano, por lo que sé. Estu eres estudiante de química, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal van los estudios?
7: Pues bien, no sé. Aunque, bueno, entre el juego y los estudios, pues el tiempo vuela, ¿no? Digamos, pero...
3: Bueno, bien. pues, cuéntame, cuéntame desde tu perspectiva cómo... ¿Cómo fue el partido, el clasificatorio contra Vasconia? Obviamente no partíais como, como favoritos. y qué, ¿Qué sensaciones tuviste tú y tuvo tu equipo a, a, ya en ese partido? Que, como nos ha dicho antes Ibai Llanos eh, duró mucho menos de lo, de lo esperado.
7: Pues la verdad es que Vasconia partió con favoritos. Eso obviamente, eso, no sé. Obviamente, pues te molesta un poquito en el fondo, ¿no? En plan de saber que no es el favorito. Y también más con el miedo de decir, pues igual nos ganan, ¿no? Porque tampoco, o sea, realmente no sabíamos si íbamos a ganar. Nosotros teníamos el pensamiento de que va a ser una serie, digamos, igualada. Tampoco pensamos que ellos nos fuesen a ganar de forma contundente. Uh -huh. Pero desde luego no, ni nosotros mismos nos esperamos ganar un 3-0 y de la forma que ganamos.
3: Dentro de, la, de lo eh, que yo voy aprendiendo muy poco a poco porque me he aproximado, entiendo más, de Counter-Strike que entiendo muy poco, pero quiero decirme, me es más fácil ver Counter-Strike que League of Legends, pero eh, por lo que voy ya captando de, de vuestro vuestro eSport, de vuestro juego, eh, vi que la tarea de Keith fue una tarea auténticamente de equipo. Esa es la sensación que me dio al menos. ¿Qué tal? Uh, que, ¿Tú compartes esa sensación?
7: Sin duda alguna. Eh, yo creo que hemos mejorado mucho como equipo, aunque mucho, aunque desde fuera en la final se vea que haya destacado un jugador u otro eh, a mi gusto, no puede destacar un jugador si los otros cuatro no van al compás de él con lo cual el mérito es por igual de los cinco
3: Muy bien Oye, tú eres top laner, ¿no? El que va por la calle de arriba, esto lo digo para, también para la audiencia que no esté muy familiarizada ni con el juego ni con vosotros Y eh, eh, eh. Debo decir que desde mi punto de vista y desde el punto que de... me lo comentaba antes Fernando fuera de micrófono eh, ...tú estuviste en un nivel top... ...nunca mejor dicho... ...no es un juego de palabras eh... ...ni pretendo ser chistoso pero... ...el top laner estuvo top...
7: ...sí la verdad es que... ...no sé... ...obviamente va con los nervios no, o, sea, ...o sea yo me veía bien de nivel... ...y... ...y no sé yo hice lo máximo para poder ayudar a mi equipo a ganar... ...aunque... Ya, ...aunque ya dije antes... ...desde fuera fuese vistoso... ...que, que yo hice muchas cosas yo todas esas cosas no lo hubiese podido hacer si mi equipo no me hubiese acompañado, digamos, en, en ciertas situaciones. Entonces, es eso, en plan, yo creo que mi nivel también está subiendo debido a que a que como equipo estamos empezando a jugar mejor y también empieza y, y tanto mis compañeros de equipo empiezan a tener confianza en mí, eso me hace jugar con más confianza a mí, tanto viceversa. Entonces, también pienso que de aquí adelante eh, mis compañeros de equipo van a van a demostrar mucho más de lo que yo he podido demostrar bueno,
3: y espero que sea así eh, Ojalá que sí, además de verdad que fue un, un placer veros eh, Ya mi última pregunta y luego te dejo en, en buenas manos con Fer y con Ibai Llanos para que te pregunten lo que quieran Mi última pregunta es eh, sobre vuestra gaming house tenéis la gaming house, la, eh, vuestra casa no, en, en Barcelona y tú te tienes que desplazar desde, desde Cádiz vas a, a menudo, eh, vas esporádicamente ¿Cómo, ¿Cómo lleváis ese tema?
7: Eh, digamos que sí, es prácticamente, ¿no? Eh, voy, digamos, cuando no tengo clases, prácticas y tal, es cuando puedo ir. Muy Entonces, no puedo ir mucho realmente, pero no es algo que nos afecte demasiado. Ellos están trabajando mucho desde allí. Yo intento estar siempre que me, siempre que me lo pidan para lo, para lo que sea. Ya fue ya, ya fuera de entrenamiento, si, si tienen que hablar conmigo, de lo que sea, tenemos que comentar cualquier otra cosa... Siempre, siempre estoy a contacto para que me digan y intentar que, que mi presencia, que aunque no esté en la de mi house estar presente en ella, digamos.
3: Fenomenal. Te sí. dejo en buenas manos. Te va a preguntar Fernando y luego supongo que Ibai también tendrá alguna cuestión para ti.
5: Bueno, hasta acá lo primero agradecerte que hayas venido y recuerdo de cuando te entrevistaste hace unas cuantas semanas que me decías que lo importante no es cómo empieza la temporada, sino cómo evoluciona y cómo acabas. Y en ese sentido, respecto a tu nivel personal, te hago una pregunta cortita y al pie. ¿Te ves ahora mismo como el mejor top laner de la Superliga Orange? <risa> Buena eh, pregunta, ¿no?
7: Pues la verdad es que yo creo que sí <risa> A ver, suena un poco feo decirlo Pero yo creo que sí, de todas formas Me veo, en un cómputo global sí que me veo como el mejor Pero veo que hay otros que me superan en otros aspectos Y intentaré ver qué aspectos son esos Para, para mejorar mi, 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 mi mayor flaqueza, digamos
3: muy bien. Ibai, ¿tienes alguna cuestión para nuestro Nandisco?
6: Hola Nandisco, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Bueno, yo tenía una pregunta para ti porque eh, tú eres un topliner que ya eres vieja escuela, por así decirlo, y lleva mucho tiempo en España. De hecho, eh, casi debutas con Copenhagen Wolves, ¿no? Me acuerdo hace tiempo en la, en la LCS, o estuviste de suplente o algo, algo similar. Bueno, yo te quería preguntar, Nandisco, si si este es el mejor momento de, de toda tu carrera, porque siempre habías sido un top liner muy bueno aquí en España, pero nunca realmente habías llegado a, a ganar nada. De hecho, habías pasado por momentos malos. Pero tú crees que ahora mismo es el, el mejor momento desde que juegas The League equipo para ti.
7: Hombre, yo creo que respecto a, a, a mí como individuo, como como individual, nivel individual, creo que estoy cerca de lo que he podido estar pero pienso que he mejorado mucho en un cómputo global, digamos, en, en lo que viene siendo... Eh, puedo ser un jugador mejor en equipo, eh, también tengo un equipo que me acompaña mucho, he encontrado muy buenas sinergias con un equipo, por lo cual pienso que antes a lo mejor podía destacar, podía tener un mejor nivel, aunque no creo que aunque creo que he alcanzado ese nivel que tenía antes, o al menos parecido, pero... Ahora mismo lo que me encuentro cómodo y lo que me hace lo que me hace seguir mejorando y estar muy cómodo y calmado es haber encontrado un equipo con el que con el que poder con el que haber podido ir desde abajo o sea desde un nivel bajo digamos a aprender cómo juntarnos cómo trabajar como equipo y, y trabajar esas sinergias que para mí son tan importantes entonces sí que podría ser un mejor momento de mi carrera digamos aunque yo obviamente hubiese preferido haber jugado la LCS con Copenhague Bueno en su día, pero ahí hubo, hubo, hubo cosas feas que, que no me permitieron entrar.
3: Muy bien, pues uh, Nandisco, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un auténtico placer. Eh, como Nandisco, jugador de KIF, te deseo lo mejor para la temporada. Nos veremos por esos mundos de Dios. Y como Fernando Peñalba, estudiante de químicas, también te deseo lo mejor en el curso y, y bueno, tiene mucho mérito, además, te lo digo por experiencia, compatibilizar uh, deporte, porque los eSports vuelvo a repetir, por enésima vez son deporte, con los estudios. Así que, como Fernando Peñalba, también te deseo mucha suerte en tu carrera de ciencias químicas. Igualmente. Bueno, pues vamos, a, después de Nandisco, vamos con la Copa Corte Inglés, así que nada, os lo dejo en vuestras manos.
5: Bueno, la, la Copa que es una competición que busca como la Copa del Rey en general juntar a los equipos de menor categoría con los de mayor y en este caso se va a jugar en abril, no hay Superliga Orange como liga fase regular durante ese mes eh, y se va a jugar alguna especie como por tandas. ha habido un clasificatorio abierto en el que cualquier equipo se podía apuntar, los mejores han jugado contra los de segunda división y a partir de, de esta fase, que el día 30 se hace el sorteo en directo, si, si me equivoco que me corrija Ibai, eh, se jugarán los octavos de final en dos tandas, la primera el día 11 de abril, la segunda el 18-19, y los cuartos de final ya el 24-25 y a finales de mayo habrá un evento presencial que no se sabe todavía dónde, nos ha dicho antes Ana que la jornada 8 de la Superliga nos en lanza Zaragoza, este todavía no se, no se ha confirmado, pero se jugarán allí las semifinales y la final. Una exclusiva nos ha dado, ¿eh? por mm -hmm. cierto. Bueno, Ibai, eh, háblame un poco también de la Copa Corte Inglés, lo que
3: sepas.
6: Bueno, pues la Copa Corte Inglés eh, solamente tiene una edición, que la ganó el equipo de, de Giants hace ya pues prácticamente un año. Solamente se, se disputó una edición en todo el año natural, no, no es como la Final Cup, que tiene dos, dos eventos. El sorteo, como ha dicho Golortes el este jueves, será a las cuatro de la tarde y además, eh, bueno, aparte de ser en directo, tendrá invitados especiales, que quizás sea alguno fuera de los eSports y demás, así que a ver si puede venir alguien, Especial a mover las, las bolas. Eh, Estas no son bolas calientes, además como la Champions, que después ya, yo creo que se ha cerrado la polémica, ¿no? Después del Madrid y de Múnich, ya sí. no hay bolas calientes. Tú eres, ningún tú eres madridista,
3: además, ¿no? ¿O ¿no? Eso no
6: se puede decir en directo. Ah, vale. No vale, no vale, vale, vale. Yo, soy, yo soy del equipo ¿De, de, todos? De, de, de. Sí, de todos, de todos.
3: Pero no hay bolas calientes en la Champions. Eso te lo digo no, yo no, por no, experiencia. No, no, no. Había bolas yo. calientes cuando había un tal Raimundo Saporta. Pero ahora, ya en estos tiempos, no hay bolas calientes. No hace falta.
6: Después, además, eh, después del último sorteo, yo creo que ya eso ha quedado ha quedado cerrado. Exacto. Así que, nada, pues el esas Ascot y estaremos con, con las bolas calientes o las bolas no calientes. Y, además, es una edición muy especial porque es la segunda vez que hay Copa y la primera vez que hay Copa con segunda división oficial de, de la LVP. Por lo tanto, vamos a poder comprobar realmente a qué distancia están los equipos de primera con los de segunda, algo que nunca había sucedido. Uh -huh. Equipos como Movistar Riders y Neverback, que pintan muy, muy bien, van a tener su oportunidad de, de pelear con los de primera.
3: Muy bien. El Corte Inglés, que por cierto es también uno de los patrocinadores principales de la LVP, ¿no? Y ¿Ibai?
6: Mm, creo que solamente están con lo de la Copa. Diría que los patrocinadores principales en, son Orange y Green ¿Y King estaban, King. no?
3: También. ¿No? Mm,
6: no te sabría decir, ah, la verdad. No, no sé si eso están con el tema de la Copa. Ahora mismo no, no lo sé.
3: Muy bien. Bueno, pues vamos ya con la LCS, vamos con Europa y cuéntanos un poco la clasificación, la previa.
4: Bueno, pues el jueves pasado se jugó un Vitality 0 Splash 2 y G2 2 Giants 0, el viernes tuvimos un Rocket 2 Misfits 0 y origen 0 y of Love 2, y para el sábado tuvimos Vitality 1 H2K 2 y Fnatic 2 Giants 1. La clasificación del grupo A sigue encabezada por G2 con 11 victorias y 0 derrotas y la clasificación del grupo B sigue liderada por Unicorns of Love con 9 victorias y 2 derrotas. Para esta semana, este jueves, tenemos un Splice Unicorns of Love y un G2 Fanatic y el viernes Giant Misfits y Origen H2K.
3: Comentarios al respecto, Fernando y Ibai.
5: Yo creo que Ibai estará de acuerdo conmigo que la sorpresa de esta semana fue la victoria bastante fácil de, de Rocket contra Misfits, que es cierto que venía de una racha de, de cuatro éxitos consecutivos, pero no se esperaba que estuviesen peleando contra los play, eh, por los playoffs y que ganasen a un equipo de los mejores de la LCS como es Misfits.
6: Rocket ha sido la gran sorpresa, era el, el peor equipo del Grupo A con, con bastante diferencia, llevaban además eh, dos temporadas donde era el, el peor equipo europeo, este año estaba siendo exactamente igual junto a Origen, quizá Rocket estaba un poquito por detrás de Origen. Pero en cuanto a racha, en cuanto a racha actual, es uno de los mejores equipos de, de Europa. Lo tiene difícil para llegar a playoffs porque va a tener que jugar contra el mejor equipo de Europa esta semana. Pero la remontada ha sido espectacular. Además, ya han asegurado su puesto para el split de, de verano, cosa que para Rocas ya es un éxito. Así que, bueno, no sé si os lo habéis comentado, pero es la última semana de temporada regular de veces europea. Luego ya empezarán todos los playoffs en todas las regiones. Así que realmente yo creo que, Fernando Coincides conmigo, tenemos muchas ganas ya de que se acabe La temporada regular en, en
5: todos los sitios Sí, porque además esta última semana No va a haber mucho movimiento en la clasificación Solo pueden cambiar claro. los tres primeros del grupo B Y realmente es un escenario muy poco realista Porque Splice tiene que ganar sus dos partidas Para adelantar a H2K Lo que sí puede jugarse es esa plaza del, del grupo A por, la, por los playoffs, Que lo más probable es que pierdan Fanatic y Roca Sus respectivos partidos Y se resuelva el desempate con la norma Que por comentarla un poco para la gente que se suele liar con esto. Los criterios para desempatar en Europa son en, en el orden que lo voy a decir: primero la diferencia entre partida ganada y pérdida de cada equipo, después el récord directo entre ambos equipos, que en este caso van tres 3, 3 así que no serviría para desempatar. Luego el porcentaje de partidas ganadas, y ya, si no se puede resolver, habría un, un mejor de uno para ver quién se queda con la plaza.
3: Muy bien, Fer. Eh, y si tú tienes que aportar algo también en este aspecto, Ibai, encantado. Eh, rumores, fichajes, transacciones, trades, como dicen en la NBA.
5: En Europa no hay ahora mismo porque el, el periodo de fichaje ya se cerró antes de la última semana... ...pero como comentamos en otras semanas del programa se ha abierto ya el de, el de España... ...tanto el de primera división como el de segunda y aquí sí hay bastante movimiento... ...uno de los primeros que se conoció fue que Davis deja ya origen España... Eh, no se sabe quién va a ocupar su puesto, pero sí es cierto que Origen España tiene una vinculación eh, como si fuese su filial Pami Sports en, en segunda. Steven Dx, por ejemplo, que es jungla también como Davis, ha rendido muy bien, así que a lo mejor se intentan nutrir un poco de, de esa cantera, por así decirlo, aunque no se ha escuchado nada al respecto. En Vasconia tiene pinta de que Furion por su rendimiento no va a seguir y parece que han contactado con Tabasco de Tinkingwin, aunque no ha llegado a buen puerto. El fichaje, también se ha escuchado que Fochi, el entrenador, va a dejar su puesto para dejar paso a Raneae, que ya entrenó a Basconia y que tiene bastante prestigio en España como entrenador. En Gedo 2 Vodafone, Siller está escuchando ya ofertas, lo que hace que todo apunte a que Gedo 2 Vodafone haya pagado una cláusula importante para hacerse con Lucian. De Asurrogarmi, Que a su vez está ya buscando sustitutos Para esa calle central eh, en Europa Aunque parece que no ha tenido muy buena suerte Porque había que desembolsar una cantidad importante de dinero Y ha sonado Arben pero de, de, Que está en segunda división Pero tampoco hay nada confirmado También a miró algún top laner eh, Por la liga turca Pero parece que se van a quedar con Yopa. Y en segunda división el cambio de normativa que comentábamos con Heitor de los residentes de demás ha provocado bastantes cambios eh, van a cambiar como seis equipos algún jugador Movistar Riders por ejemplo va a cambiar a uno o dos y por lo demás hay algunos movimientos que se están gestando pero todavía no hay mucho que comentar sin caer demasiado en la rumorología sí parece que Valencia eh, Gila Penguins y Kif por motivo obvio de ganar el clasificatorio no van a hacer cambios y poco más, ya comentaremos en la semana venidera las novedades. y una cosa que me llama la atención
3: como relativo newcomer al mundo de los eSports, eh, no sé si a ti te pasa lo mismo, es que eh, muchos jugadores ofrecen sus servicios a través de, de las redes sociales y en particular de Twitter.
6: Sí, bueno, es algo, es algo habitual porque básicamente es la red social que, que manejan todos los jugadores, ¿no? Aquí en España al menos no hay nadie que utilice Facebook ni que utilice, no sé, otro tipo de, de, de red social, por lo tanto, al final la forma más directa es enviar un privado a Twitter o, o un mail, que mucha gente tiene el mail puesto en la biografía y es, es lo más sencillo para, para buscar equipos. De hecho, se hace también en, en Europa y en Norteamérica, así que por lo general aquí en el League of Legends es bastante habitual hacerlo de esta, de esta manera.
5: Sí, es, es curioso. Me querías apuntar una cosa sobre el PSG. Sí, el París Saint-Germain o todos los grandes equipos deportivos que ha participado en la Challenger Serie Europea, que también fracasó en su intento de ascenso a la máxima categoría. Esta salió un poquito mejor, fue por 3-2 contra Fanatic Academy. No te puedo dar muchos detalles sobre la eliminatoria porque me pilló en Sevilla, pero se ha hablado bastante estos días del posible fracaso de los equipos deportivos, de esos proyectos deportivos.
3: Batacazo igual que el del Schalke Nulfiak, ¿no, eh, eh, Sergio?
0: Sí, Batacazo fue por la eliminación, pero en sensaciones fue bastante diferente a, a lo del Schalke. Una primera partida que se llevó el PSG con bastante facilidad. Igualó en la segunda Fanatic Academy con una facilidad más o menos similar. Y ya esto fue todo ya bastante más extraño, más caótico, porque la tercera tenía ganadísima el PSG. Pero una pelea que se les fue de las manos, que alargaron más de lo debido, acabó con los cinco integrantes muertos, aprovechó Fanatic para cerrarla. En la cuarta volvió a ganar el PSG, parecía que había acabado con sus fantasmas, y en la quinta y última pues pasaron cosas extrañas. El PSG pro eh, preparó una setup de buscar mucha pelea, sacó muchísimos kills, en todas las escaramuzas salía con ventaja, pero mientras tanto Fnatic iba consiguiendo objetivos y al final eso fue lo que le dio el lo suficiente para acabar cerrando la eliminatoria por 3-2. Si muy me bien. permitís un, sí, sí, claro, un comentario
6: de, de lo del Schalke, que como decía, como decía Sergio, claro, lo del PSG es diferente porque bueno, se han quedado muy cerca de su primera temporada. Pero hay que recordar que el, que el Schalke cuando estaba en la LCS eh, bajó por un nexo que se quedó como a cinco de vida. Eh, después fueron a descenso, perdieron su plaza, el Miss Fish Academy les ha reventado y, si no me equivoco, Fernando me lo puede confirmar, pero ya hay jugadores que se están yendo del equipo. Selfie es uno de ellos que se ha ido y la gente rumoreaba incluso con que acabase en España, pero lógicamente por tema de dinero y contrato es inaccesible, pero creo que Selfies ha ido y que eh, gran parte de los jugadores se van a ir. O sea, que el, el futuro del Sharky ahora mismo creo que pinta bastante bastante
5: negro. Y sí, de hecho salió un rumor, una página alemana, que alguna vez ha equivocado, pero suele tener algo de, de confianza, eh, diciendo que se estaban planteando vender su plaza de las Challenger Series para montar un nuevo equipo desde la Meisterschaft, creo que se llama. La competición, Meister,
3: la competición principal, sí.
5: La competición nacional, como podría ser aquí la VP para crecer uh -huh. desde la base. Muy bien, Ibai, eh, como siempre te digo, muchísimas gracias por acercarte,
3: muchísimas gracias por estar con nosotros, para mí es un placer tener, bueno, para todos nosotros es un placer tenerte, esta es tu casa, así que eh, te seguiremos llamando y te agradezco muchísimo tu presencia.
6: De nada, hombre, ya, ya estaremos en, en algún programa más, a ver si nos podemos conocer en persona y, sí, y muchas y dices, gracias por invitarme. Me dices
3: fuera de micrófono de qué equipo eres, ¿vale? Vale, perfecto <risa> Un abrazo muy grande
6: Buenas tardes chicos, hasta luego
3: Pues venga don Antonio, póngame ahí donde se quedaron los amigos de Sergio A dos pasos del infierno Two Steps from Hell
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamers Scope.
3: Muy bien, pues vamos ya a hablar de Counter-Strike Esa faceta que domina tanto y también nuestro manchego favorito Don Sergio García, que tenemos además noticia porque se ha presentado el máster, ¿no?
0: Efectivamente, la SL Master se presentó ya de cara al público el pasado viernes En la flagship store de Gran Vía Se conocieron ya los ocho equipos que ya posaron además para los medios de prensa Son Nevermind, Euphoria Existence, Basconia, Capei, Keloque, Artiki, y Aye. La competición que comenzará el 17 de abril serán 14 jornadas, eh, casi 40.000 euros hay destinados entre ayudas a los equipos y, y los premios. Y bueno, como detalle, remarcar que mínimo dos equipos van a, a anunciar nuevo club eh, la próxima semana. Uno es que lo que, que lleva jugando bajo ese nombre desde su salida de MRN hace ya un mes y pico, y va a anunciar su nuevo club la semana que viene. Y luego hay otro por ahí que... No se puede decir, una antena de momento. Muy
3: bien, nada, no, oye, aquí tenemos que mantener eh, las pautas eh, y no hay ningún problema en mantenerlo un poco en secreto. ¿Qué tal lo de Kiev? ¿Cómo lo ves? Que tenemos allí además a mis chicos del IE, bueno, no los tenemos todavía, pero <risa> digo, les tenemos acreditados, pero que se van para allá los tíos, a Kiev. Pues... Y no es precisamente un sitio ahora mismo especialmente recomendable.
0: No, la verdad que para hacer turismo... <risa> Bueno, a lo mejor el gastronómico está bien, pero, sí, pero sí. Lo, lo único. No, la verdad es que hay un torneo bastante interesante, hablaremos seguramente la semana que viene sí, seguro, más seguro. en profundidad. Pero se presenta como uno de los torneos más abiertos del año Bueno, pues como lleva siendo todo 2017 Cada competición tiene una larga lista de favoritos Y, y este no podía ser ¿Están no? invitados
3: los tuyos y los míos? Estamos todos Todos, ¿no? Allí o sea que Todos los buenos estamos Vamos allí. a ganar otra vez Bueno,
0: ya veremos <risa>
3: Bueno, coméntame un poco la actualidad también Bueno, a mí y a los oyentes, por supuesto Bueno, pues en apartado de actualidad.
0: actualidad Optic Gaming que sigue sin dar con la tecla para su quinto jugador eh, Ico salía pues hace unas semanitas que había estado de sustituto temporal, estuvo jugando Frika también en ese puesto, no termina de convencer, ya van a probar a Jason R. un jugador canadiense que suele hacer las veces de líder game, que eso es específicamente lo que busca Optic Gaming, va a estar a prueba durante los próximos compromisos y veremos si al final se acaba quedando en el club también de origen canadiense. En el apartado de anuncios para competiciones, Dreamhack Tours, una de las paradas de circuito Dreamhack Open que se celebra en Francia, ha anunciado sus dos primeros invitados, que serán los dos equipos locales, G2 Sports y Envias. Quedan otras, seis otras cuatro invitaciones que se conocerán próximamente, más los equipos de los clasificatorios. Otra ronda de invitados, ya para cerrar, SK Virtus Pro, los dos primeros equipos invitados para la SL1 de Colonia, que será un maravilloso preámbulo oh, para el mayor en julio.
3: Ese es muy bueno.
0: Julio va a venir carado, porque tendremos ese Leguan de Colonia el primer fin de semana, el segundo, Dreamhack Valencia, y el tercero, el Mayor en Cracovia. O sea. El mes de julio está para, para cogerse vacaciones y disfrutar. Exacto, sí, sí, no, muy bien.
3: Bueno, ¿alguna cosita más sobre Counter Strike Go,
0: Global Offensive? Por el momento nada, reponer muy fuerzas bien. y coger energía para la semana que viene, cuéntame. Fer,
5: Fer quiere comentarnos algo. No me dio tiempo a leerlo y es un tema así un poco complicado que supongo que la audiencia también le interesará. Creo que ha habido como un cambio en la normativa que permitían otra vez jugar a... La... Jugadores que estaban baneados. ¿Cómo va ese tema?
0: Sí, eso ha sido SL que ha permitido para sus competiciones, como la SL Pro League, como la SL One, como la IEM, a los jugadores cuya sanción lleve ya dos años en activo, que puedan jugar sus competiciones. Solo a los que vienen sancionados por usar chetos. Los que han sido sancionados por amañar partidos, de esos no se dice nada. Y remito, o sea, me repito también decir que es solo de SL. Aunque sea una SL1, pero si es un mayor y lo organiza Valve, ahí no cuenta. Es solo para competiciones de SL. Hay algunos jugadores, como puede ser Emilio, que él sigue compitiendo aunque a niveles más bajos, pero el principal damnificado de esas sanciones de hace tiempo, que es Kakuli, el francés, ha dicho que no tiene intención de momento de volver, así que suena un poco más a norma publicitaria. No sé para qué, porque todos los jugadores se les han echado encima, pero a priori no debería tener demasiado efecto.
3: Estupendo. Muy bien, pues don Antonio, póngame Let's Go Lenko eh, para ya dar paso a nuestra sección cuasi favorita, Ole, otras ligas de eSports.
1: E gamers Cope, tu programa sobre eSport en Cope.
3: Bien, pues estamos ya con
4: Ole y dentro de Ole eh, hablamos de Call of Duty, COD. Sí, repasamos la jornada 6, que fue la jornada pasada. El miércoles se jugaron en Monkeys 3, Movistar Riders 2, Baskonia 3, Keith 2 y el jueves Team MRN 0, PAM 3 y el duelo en la cumbre, Heretics 2, Giants 3. La clasificación después de esta partida entre Giants y Heretics es Giants líder con 18 puntos, Heretics segundo con 15, tercero de Monkeys con 12, cuarto Team MRN con 9, quinto PAM con 9 también, sexto Baskonia con 6, séptimo Keith con tres y octavo Movistar Raiders con cero puntos sigue sin sumar ninguna victoria. La jornada 7. esta jornada, hoy miércoles, se juega el Case Keith y el Movistar Raiders Giants y mañana jueves, Baskonia Pam y Heretics Team MRN. Mister Cardenete.
5: Por comentar un poquito el partidazo que fue Giants contra Eletix, eh, resaltar un poco la actuación salvadora de Method, que levantó un, un hardpoint, si no recuerdo mal, un punto caliente que tenía casi decidido el Eletix, eh, y, y también mencionar el, la audiencia, que fue un récord histórico de, de la LVP, creo que fueron unos 32.500 espectadores, se notó mucho la influencia de, de Greff, eh, uno de los youtubers de los más importante tabla hispana, que ha empezado eh, como copropietario de Eletix junto a Giorgio, y a ver si ese impacto de los youtubers Se traslada también al resto de, de jornada Y no se queda solo en un hito
3: Muy bien, eh, Sergio, E-League Street Fighter
0: Bueno, pues en la E-League de, de Street Fighter En uno de los torneos más importantes del año Se han disputado ya dos grupos En el grupo A, que se disputó el lunes Ambu Punk Momochi, Smag, Broliño Infiltration y Julio Fuentes Pasan a la siguiente ronda En el B, disputado esta madrugada PR Balrog, Snake Eyes, Eita Gamerby, Justin Wong y Daigo Son los que pasan, además este fin de semana tendremos la Sonic Boom Una de las paradas del circuito Capcom Pro Tour Y van a venir pues grandes figuras internacionales Entre las que destacan Justin Wong Va a venir Ricky Ortiz, va a venir Luffy Y luego pues entre los jugadores españoles Más representativos tendremos a Vega Patch Del equipo de The Existence y bueno, lo dicho, vamos a tener el mejor Street Fighter del mundo durante unos cuantos días en, en Madrid. En
3: Madrid con algunos jugadores prometiendo en las redes sociales que van a quemar Madrid en el sentido de que yo creo que van a conocer hasta el bar de Paco.
0: Sí, es que España se nos conoce por lo que no nos conoce sí. y vienen a hacer turismo.
3: Bueno, después de la emulsión que tuvimos el programa pasado con el crack de Hearthstone, ¿Qué tenemos que contar de, de este magnífico juego?
5: Bueno, pues hay tres puntos que me gustaría tratar de gesto esta semana. La primera, por desgracia, una mala noticia para wonder que no ha sido seleccionado por el público como uno de los representantes españoles en los Hearthstone Global Games. Irán Evangelion, Feeling y Josemi por votación popular, Doug de Giants Gaming, elegido como capitán por su rendimiento en, en el ranking y en general eso, que ha habido mucha polémica porque se ha quedado wonder fuera después de su éxito en, en el mayor de Austin y ha, se han puesto un poco en cuestión si hay que darle al público. Su capacidad de votar. En cuanto a los playoffs de invierno se lo llevó el ruso Stanutachi en, en Bahamas eh, se llevó 60.000 dólares del total de 250.000 eh, jugó muy muy rápido que no es normal porque en el póker normalmente en el gesto en el póker te, te piensas la jugada y la verdad es que dominó hasta los cuartos de final después ya sí eh, ganó por la mínima y tanto él como Samuel Sao Frozen y Doc Pound irán al, al mundial de la BlizzCon por último de Ungoro la nueva expansión no podemos comentar todas las cartas porque sería difícil y además yo no soy el mayor experto pero sí es que tiene muy buena pinta porque están saliendo mecánicas muy novedosas bastante eh, entretenidas como puede ser adaptar, las misiones de cada clase, interacciones incluso con el cementerio y el mazo rival Y muchas otras que pueden darle mucho jugo a gestón. Así que a la audiencia que esté pendiente de esas novedades que van saliendo cartas todos los días Fenomenal, competición Overwatch, don Sergio
0: Bueno, por la OGN Apex Coreana que ya está alcanzando su recta final Se disputaron ya las semifinales, Runaway que derrotó por 3-2 a, a LW Blue y Lunatic High los principales favoritos que ganan también por 3-2 a meta Metacina. El tercer y cuarto puesto que se va a disputar este viernes a las 12 del mediodía. Y la gran final queda para el sábado que viene día 8 a las 11, si mal no recuerdo, entre Runaway y Lunatic High. Lo he dicho, partidazo para todo amante de
5: Overwatch, no se lo deben perder. Muy bien. Fer también de Overwatch comentamos con Muito que la Overwatch League podía ser un poco una burbuja y es una sensación que se ha reforzado con un informe de Morgan Stanley una entidad financiera bastante conocida no, muy conocida que ha dicho que la Overwatch League podría ingresar más de 100 millones de dólares anuales de esos 100 millones 32 vendrían de licencia y publicidad otros 30 de patrocinio el resto de ventas de entrada y merchandising incluso han dado una estimación que podría ser de ingresar 720 millones de dólares lo que sería similar a la WWE según comentaban y un 20% más que la mayor League Soccer pero eso sí el mercado responde muy muy bien, hay doble equipo. Han planteado como cuatro escenarios, unos muy positivos, otros negativos, y la verdad es que parece que se están inclinando demasiado a inflar un poco la Overwatch League antes de que ni siquiera haya empezado la competición y haya dado datos que puedan dar una sustancia real de lo que puede ser la, la Liga
3: 720 me parecen muchos millones, así, muchísimo. Desde un punto de vista analítico, eh, finales internacionales de PS4 Don Sergio
0: Efectivamente, La liga Playstation que como ya pudimos hablar con Graves En la semana pasada disputó las finales de, de España, Francia y Portugal Si mal no recuerdo En FIFA, el propio Graves salió campeón También tuvimos campeón español en Pro Evolution como Soccer Como diría que él le dejamos bendecido Sí, no, aquí no, no fallamos <risa> En Pro Evolution Soccer también tuvimos campeón español Joan Andreu también de Existence En nevea también con Rifle En Street Fighter tuvimos un poquito de peor suerte Cayó en la gran final Alex Sic ante Akainu, el francés. Tuvimos duelo fratricida en las semifinales y para cerrar el equipo de Existence venció en Rocket League.
5: Muy bien, NBA y NHL Fernando, aquí tenemos mucho que decir pero Sí, estamos. siempre estamos pendientes un poco de lo que dicen Las organizaciones deportivas tradicionales Comentamos en otra en otros Programas que habían invertido desde la NBA Esta vez representantes de los Boston Celtics De los Cleveland Cavaliers, de Sacramento Kings Y de Miami Heat, estos dos últimos que ya han invertido en por Así que es normal, eh, no es nada Que nos pille por sorpresa, han dicho que participarán Con casi total seguridad en esa liga De NBA 2K17 que organiza la propia NBA Al final nueva...
3: al final yo creo que van a estar los 30 ¿eh? ¿De primera? Final... De, lo, los 30 de, de primeras Igual 18 o 20 sí. Pero al final
5: eh, Terminarán estando los 30 Porque ahí manda la NBA Correcto Y en la NHL Que es la novedad El comisionado Gary Bettman Ha dicho que ¿Sí? Se está considerando Organizar también una liga En los que en la que Los equipos profesionales Compitan en el simulador En este caso de, N, de hockey Obviamente En el NHL 17 Que están en contacto Con la desarrolladora Que es EA Sports ...para crear un modo como sería el VFO de 11 contra 11... ...pero en este caso 6 contra 6... ...pero que todo esto es muy preliminar... ...y simplemente lo están estudiando. Sí, pero bueno, irán a rebufo
3: también de, de la NBA... ...porque además el comisionado Batman eh, ...trabajó anteriormente en la, en la NBA... ...y por lo tanto tiene mucho de la cultura NBA... ...y copia, copia en el buen sentido mucho de la, de la NBA... ...y finalmente eh, Universidad de Turquía.
5: Sí, la, la Universidad de Turquía que ha seguido los pasos... ...de Estados Unidos, de Noruega, de Suecia... ...y ha llevado los deportes electrónicos a la universidad... Para ser más concreto, ya ¿eh? la Bachesegir o algo así, que me perdone la audiencia por la pronunciación. Mis primas saben turco. Pues que me corrijan eh, Y básicamente van a poner becas Y aparte una serie de programas de formación Las becas irán destinadas a los jugadores que tengan éxito En la Turkish Champions League Que sería como la LCS de allí También en la Promotion League Que sería como la Challenger Series Y podrán ganar becas que cubrirían todos los gastos Para hacer una idea son unas 40.000 eh, liras turcas Que son aproximadamente 10.000 euros. 10 euros Y en cuanto a los cursos de formación Los que quieran interesarse por este sector eh, Habrá cursos organizados por la propia universidad Y también por Riot Games Irán unas tres veces a la semana durante un semestre a la oficina de Radio Games Para aprender un poco eh, Cómo funciona el sector Eso lo podrán convalidar Como si fuese un par de asignaturas Y una becaría Y también están preparando ya Cursos online Y para formación de comentaristas, analistas y demás Un poco al modelo de, de Estados Unidos Pues muy bien
3: don Antonio Póngame ya Candyland. La nave está bajando Vamos a ir ya rápidamente Con redes sociales
1: E-Gamers Cope, tu programa de eSport de la cadena Cope.
3: Muy bien, Luis, con la nave ya prácticamente aterrizando, vamos a hablar de redes sociales
4: y la encuesta que propones esta semana. Sí, como siempre, Pani, recordad nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba y en Facebook, facebook.com barra Y Como bien decías, la encuesta de todas las semanas, en este caso hablábamos de los deportes convencionales, así que vamos a lanzar una pregunta, principalmente centrándonos en el caso del PSG y el salque. La pregunta es, ¿han fracasado los proyectos deportivos convencionales en el LoL? Obviamente, las respuestas pueden ser o sí o no. Veremos lo que nos dice la audiencia la semana que viene.
3: Pregunta muy interesante. Pues muchas gracias, Luis. Hasta aquí el octavo programa de eGamerscope. Muchas gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transporta a través del fascinante mundo de los eSports cada siete días. En nombre del equipo que hace este programa, don Antonio Bravo en los mandos técnicos, Luis Millán, Ibai, God, Glor y que nos habla Granpa os deseamos una feliz semana. Mientras tanto, no dejéis de jugar. Y sobre todo no dejéis de soñar, porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, don Antonio.
0: ¿Va que plantando la bomba, soccer. ¡Qué grande no. eres, pel. por favor! ¡Qué grande oh. eres, pel.
1: ¡Vamos contra Pony! ¡Vamos no para Paraguay! Well. ¡Qué pelotas tienes, chaval! ¡Tengo la ¡Wow! ¿Cómo les va a ir a la no, Kevin gets in there, absolutely obliterates it! The boy-boy's on boy, the back, and he's won it! I do not believe! He's out of ammo, a knife is out. What's happening, flush